0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Z Warszawy wita Państwa Konrad Dulkowski, a z Oslo Rafał Gaweł. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak uderzyć, żeby nie uderzyć, ale jednak zrobić krzywdę i nie zostać za to ukaranym. Porozmawiamy też o swastyce jako symbolu szczęścia i o tym, kiedy chuligan występuje przeciwko lewactwu, to przestaje być chuliganem. Czyli generalnie o tym, jak ziobrowska prokuratura zostaje adwokatem skrajnej prawicy.
1: Zacznijmy od przypadku Mariki, dziewczyny pochodzącej z Wielkopolski, która od wielu lat związana jest z ruchem, ruchem neonazistowskim, który nazywa się Frontem Oczyszczenia Narodowego którego członkowie noszą swastyki, którego członkowie eksponują symbole, które mm, stanowią pochwalanie rasizmu i supremacji białej rasy. Dziewczyna, która dopuściła się napaści na inną kobietę, tylko dlatego, że ta kobieta miała torbę w kolorach, które jej nie odpowiadały.
0: Właściwie to rozboju, dokonała rozboju, tak przynajmniej to sklasyfikował sąd. Rozbój jest to napaść na kogoś i odebranie mu siłą jego własności, czyli kiedyś to w takim slangu recydywistów nazywało się dziesiona, czyli napadnięcie na kogoś, zabranie jego własności. I to właśnie zrobiła Marika. Marika Matuszak w 2020 roku. Przyjechała wówczas razem z kolegami, z kolegami z organizacji skrajnie prawicowej Front Oczyszczania Narodowego, przyjechała do Poznania, gdzie odbywał się tego dnia właśnie w sierpniu 2020 roku, gdzie odbywał się wówczas Marsz Równości. Tam razem z kolegami namierzyli pewną kobietę, która, młodą kobietę, która jedynym jej powodem, dla którego padła ofiarą tych agresorów, było to, że miała na ramieniu torbę. Torbę w
1: kolorze, w kolorach tęczy. W tej torbie miała swoje rzeczy prywatne, miała pieniądze, wychodziła ze sklepu i w tym momencie podeszło do niej kilku młodych bojówkarzy i zażądali od niej oddania torby z całą
0: zawartością. No, zażądali taki eufemizm, bo właściwie zaczęli szarpać. Z tego co ustalił później sąd, najbardziej agresywna z tego wszystkiego była właśnie Marika Matusza, która krzyżdżała lesby, szmaty, zobaczycie co wam zrobimy. Na szczęście dzięki, dzięki świadkom udało się ustalić tych sprawców i wszyscy oni stanęli przed sądem. Marika i jej kolega Michał Ostrzycki nie chcieli wydać innych kolegów, którzy brali w tym udział. Marika trafiła na 3 lata do więzienia. Trafiła tam za rozbój.
1: Przy okazji jeszcze trzeba wspomnieć, że dziewczyna, której oni wrywali tą torbę, została poszkodowana. Okazało się, że doznała skręcenia paliczka, palca w dłoni. Poniosła obrażenia w wyniku tego, tej, tej napaści. Marika na sali sądowej zachowywała się prowokacyjnie, uśmiechała się, nie wyrażała skruchy, wręcz przeciwnie, pokazywała, że się cieszy, a w warstwie werbalnej powiedziała sądowi, że uważa, że zrobiła dobrze i że może tak postępować, ponieważ ma takie przekonania ideologiczne.
0: No i sprawa byłaby jedną z tysięcy spraw rozbojów chuligańskich, chuligańskich czynów, jakich wyroki w takich sprawach zapadają codziennie w całej Polsce, w sądach w całej Polsce. Ale tutaj nagle w tę sprawę włączyło się Ordo Juris, fundamentalistyczna, katolicka organizacja, która zaczęła przekonywać, że Marikę należy ułaskawić, trzeba ją wypuścić z więzienia. I właściwie ona nie zrobiła nic złego. To padło na podatny grunt i oto minister sprawiedliwości. Sam minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na Twitterze ogłosił, że sąd wtrącił młodą dziewczynę na trzy lata do więzienia, bo protestowała przeciwko promowaniu lewackiej ideologii i homoseksualizmu. Sądy bezwzględnie karzą Polaków za obronę wiary i wartości. Taki to patriotyczno-katolicko wzmożony wpis popełnił Zbigniew Ziobro na Twitterze. No i zaczęło się. Przy czym było to
1: o tyle groteskowe, że Marikę oskarżyła prokuratora, na czele której stoi Zbigniew Ziobro. Wydał rok sąd na podstawie przepisów, które zaostrzył Zbigniew Ziobro. Zbigniew Ziobro od wielu lat jest zwolennikiem bardzo głupiego poglądu, że trzeba zaostrzać kary i że to ma przynieść jakieś rezultaty. Wszelkie badania robione na całym świecie wskazują, że to nie wysokość kary, a jej szybkość i nieuchronność powoduje, że spada ilość przestępstw. Więc prokuratorzy Ziobry najpierw oskarżają tą Marikę i domagają się trzech lat więzienia. Sąd skazuje ją na, na najniższy możliwy wymiar kary, dlatego, że po zaostrzeniu przepisów te trzy lata to był najniższy wyrok, na jaki sędzia mógł skazać tą, tą młodą dziewczynę. I potem kilka rok później wychodzi minister sprawiedliwości i oskarża sąd i prokuraturę, że skazali niewinną dziewczynę. To jest groteska.
0: No a przy tym padają argumenty takie, że Naprawdę nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać nad tym, bo Ordo Juris najpierw mówi o tym, że niezbędnym warunkiem do tego, żeby czyn był zakwalifikowany jako rozbój, musi być użycie przemocy wobec osoby. A tymczasem Ordo Iuris pisze tak. Zebrany materiał dowodowy w sprawie potwierdza użycie przemocy wobec uwaga, przedmiotu. Przecież ta Marika, ani nikt inny, nie uderzał kobiety. Oni jedynie szarpali torbę. Że dziewczyna tę torbę, która była jej własnością, trzymała w wskutek tego poniosła jakieś szkody, obrażenia, no to tylko chyba jej wina. Powinna puścić i wtedy przecież nic by jej się nie stało. Rozumując w ten sam sposób, jeżeli kogoś uderzymy kijem baseballowym, to przecież nie my uderzamy, tylko kij baseballowy W związku z tym, dlaczego to nas należałoby tutaj karać, należy ukarać kij baseballowy.
1: A jeśli idziemy z ulicą i ktoś podejdzie i wyrwie nam telefon, to przecież nie dokonał rozboju na nas, tylko na telefonie. Czyli z, zaatakował przedmiot, więc w czym problem, tak? To jest logika Ardo Juris.
0: Robi się trochę groteskowo, a trochę niebezpiecznie, kiedy te poglądy zaczynają głosić z pełnym przekonaniem powielać osoby typu Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. I on na przykład pisze, że do rozboju potrzebne są dwie rzeczy. Zabór w celu przywłaszczenia i przemoc wobec osoby. Czyli znowu stwierdzi, że nie było przemocy wobec osoby, była przemoc wobec torby. Ale twierdzi także, że musi być zabór w celu przywłaszczenia. Tymczasem okazuje się, że nie. Po prostu wystarczy sam zabór. Nie ma znaczenia, czy zabierzemy komuś rzecz po to, żeby ją zniszczyć, czy po to, żeby ją sprzedać i na tym się wzbogacić. Jeżeli ktoś napadnie na nas i zabierze nam nasz samochód i później go spali, to tak samo jest winny zaboru naszej rzeczy, jaką jest samochód, jak wtedy, kiedy zabrałby nam ten samochód i później go sprzedał z zyskiem i w ten sposób się wzbogacił. Inną narracją,
1: która dominuje w tej chwili na na prawicy i często spotykamy ją na TikToku, to jest usprawiedliwianie w ten sposób, że torba była tęczowa, więc oni tak naprawdę działali w imię wyższego dobra, bo działali przeciwko ideologii. Więc zdaniem takich takich osób, które wygłaszają ten pogląd, jeżeli ktoś działa w imię jakichś przekonań własnych i atakuje kogoś i wyrywa mu torbę z pieniędzmi tylko dlatego, że ona ma ten Tenczowy kolor, to jest to usprawiedliwione. Idąc z tym tropem rozumowania, moglibyśmy uznać, że każdy antyglobalista, który jest niezadowolony z podziału dóbr na świecie, ma prawo wyrywać kobiecie, każdej kobiecie drogie torby Louis Vuitton, tylko dlatego, że chce w ten sposób zaprotestować przeciwko niesprawiedliwemu podziału dóbr.
0: No i właśnie jeżeli tego typu poglądy jakieś przypadkowe osoby na TikToku głoszą, ok, media społecznościowe pełne są ludzi, którzy wypowiadają no powiedzmy niezbyt mądre treści. Natomiast do tego się dołącza znowu minister Warchoł i twierdzi niezgadzanie się z konkretną ideologią, a zwłaszcza jeżeli jest to ideologia szkodliwa, jest elementem wpisanym w demonstrację. Przy czym Zupełnie inaczej po pierwsze podchodził do tego wtedy, kiedy bojówkarzom Bąkiewicza przyzwalano na to, żeby zastępowali legalne siły porządkowe w postaci policji.
1: Marcin Warchoł to osoba dyspozycyjna. To jest człowiek, który jest dyspozycyjny w stosunku do pisów, w stosunku do Ziobry, w stosunku do Kościoła Katolickiego w Polsce. Ja mam takie bezpośrednie doświadczenia z nim, dlatego że Marcin Warchoł zaatakował również moją żonę, która jest psychologiem i zajmuje się obroną dzieci przed przemocą. Któregoś razu moja żona ujawniła informację o tym, że księża na jednym z obozów oazowych wiązali dzieciom ręce, a później nie pozwalali im tych rąk rozwiązać, nawet kiedy dziewczynki chodziły do toalety. Złożyła w tym zakresie zawiadomienie I już po kilku dniach została zaatakowana przez ministra Warchoła, który straszył ją, twierdził, że zaatakowała kościół katolicki, a potem złożył zawiadomienie do prokuratury o tym, że ona złożyła fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W tej chwili moja żona złożyła też przeciwko niemu zawiadomienie, także mam nadzieję, że minister Warchoł odpowie za tą swoją dyspozycyjność i za te służalcze czyny, których się dopuszcza podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości.
0: Natomiast wracając do Mariki Matuszak, w trakcie procesu sąd stwierdził, że ten czyn miał charakter chuligański, czyli było to z z błahej przyczyny lub bez przyczyny ostentacyjne łamanie prawa. I w ten sposób zachowywała się Marika i jej koledzy. Jako okoliczność taka obciążająca dodatkowo, a którą, co ciekawe, Ordo uważa za coś, co... jest, co przemawiałoby, na korzyść samej skazanej. Sąd wskazał to, że Marika działała w organizacjach, które wprost jej kolega Michał Ostrzycki fotografował się, ten sam, który został skazany w tym samym procesie, fotografował się na tle swastyki, fotografował się w czapce nazistowskiej, nazistowskiego żołnierza. Sama Marika fotografowała się na przykład z logo w postaci Krzyża Celtyckiego, czyli znaku białej supremacji, organizacji skrajnie rasistowskich. I sąd stwierdził, że Marika jest osobą zdemoralizowaną, kieruje nią nienawiść wobec innych osób i kategoryzuje ludzi według orientacji seksualnej, rasy, narodowości i według tych kategorii ich ocenia. I sama ewidentnie odczuwa swoją wyższość wobec takich osób. Natomiast Ordo Iuris, co ciekawe to, że sąd wskazał jako okoliczność obciążającą, że należała do takich organizacji i wymienia tutaj od Młodzieży Wszechpolskiej przez ONR aż do Frontu Oczyszczania Narodowego, Ordo Iuris tutaj stwierdza, że przecież to są legalnie działające organizacje. Dlaczego to się w ogóle bierze pod uwagę? Dlaczego sąd to wziął pod uwagę i dlaczego rzeczy, które nie były bezpośrednio związane, zdaniem Mordo z tym czynem, miały wpływ na wysokość kary? A przypominamy, że kara była najniższą możliwą, jaką minister Ziobro i PiS po nowelizacji kodeksu karnego za tego typu czyn w ogóle dopuszczają.
1: Organizacja, do której należała Marika w w ostatnim etapie swojej działalności, czyli Front Oczyszczenia Narodowego, to jest organizacja, która rozpowszechniała poglądy typowo nazistowskie. To naziści chcieli oczyszczać świat z z osób, które są niekorzystne dla społeczeństwa. Chcieli uwolnić Społeczeństwo od osób chorych psychicznie, przez je zamordowanie, chcieli uwolnić świat od osób, które są nieheteronormatywne, również je mordując w obozach koncentracyjnych. oraz postulowali zabijanie albo wsadzanie do obozów koncentracyjnych osób, które nie pracują, albo są nieporadne życiowo, albo są nieporadne społecznie. Nazwa tego ruchu, do którego należała Marika, nawiązywała właśnie do tego oczyszczania którego, o które postulowali naziści. Więc była to organizacja stricte nazistowska. Mamy więc ministra sprawiedliwości, mamy też znaną fundację, Ordo Juris, które publicznie bronią neonazistów.
0: Jedynym, co mnie przekonuje w tej całej narracji Ordo Iuris jest to, że Marika przeszła pewną resocjalizację w więzieniu. Ona odbywała karę w zakładzie półotwartym, wychodziła tam kilkukrotnie na przepustki dzięki temu, że dobrze się zachowywała. Uczyła się tam, twierdziła, że będzie pomagała też innym. Rzeczywiście wydaje się, że ta prognoza wydaje się być taka dla niej bardzo bardzo na plus. To znaczy, wydaje się, że rzeczywiście mogła się zmienić pod wpływem tego, co się wydarzyło. Teraz twierdzi, że gdyby tylko mogła, to cofnęłaby czas i nigdy by do tego nie doszło. Ja naprawdę nie mam najmniejszego problemu z tym, żeby ją uniewinniono, jeżeli rzeczywiście się poprawiła. Problem jedyny, jaki tutaj widzę, w tym, że przy pomocy jej sprawy, Suwerenna Polska, w osobie przede wszystkim Zbigniewa Ziobro, starają się przed nadchodzącymi wyborami puszczać oko do skrajnej prawicy.
1: Zadajmy sobie pytanie, dlaczego Solidarna Polska zmieniła się w Polskę suwerenną. Mamy w Polsce w tej chwili olbrzymi ruch na skrajnej prawicy, ruch tak zwanych suwerenów, czyli osób, które protestują przeciwko państwowości, I ci suwereni posuwają się do takich groteskowych gestów, czyli powiadają powiadają posłuszeństwo państwu polskiemu, twierdzą, że tworzą autonomię, wyłączają swoje mieszkania z państwa polskiego, przestają posługiwać się nazwiskami, przestają się posługiwać dowodami osobistymi, używają takich, zamiast nazwisk używają takich określeń jak na przykład Joanna z rodu Kielonków albo Jacek z rodu Porosów. Groteskowe zachowania ogłaszają, że przechodzą często na prawo naturalne. Nie wiedząc w ogóle, co oznacza ten termin prawo naturalne, wydaje mi się, że, że wtedy nie będą podlegali żadnym przepisom, które obowiązują w Polsce, ponieważ będą podlegali z jakiemuś wymyślonemu, mitycznemu prawu naturalnemu. I suwerenna Polska celowo zmieniła swoją, swoją nazwę po to, żeby puścić oko do, do tych wszystkich właśnie suwerenów. Dlaczego minister sprawiedliwości tak flirtuje z neonazistami?
0: Flirtuje nie od dzisiaj. Chodzi przede wszystkim o to, że w nadchodzących wyborach minister chce zawalczyć o głosy skrajnej prawicy. Tych wszystkich skrajnych nacjonalistów, tych wszystkich miłośników prawa naturalnego. Osoby, które maszerują w Marszu Niepodległości obok powiewających flag organizacji neofaszystowskich. I dlatego pokazuje im, że jeżeli my wygramy, możecie liczyć na bezkarność, możecie liczyć na lepsze traktowanie, bo my, tak samo jak wy, jesteśmy przeciwko temu całemu lewactwu i jak on to stwierdził, promowaniu homoseksualizmu. Jakkolwiek absurdalne nie byłoby to w ogóle określenie.
1: Jeżeli chodzi o wyborców prawicowych, to ten mainstream prawicowy, to centrum prawicowe zbiera PiS. Jedno ze skrzydeł zagarnia Zbigniew Ziobro. On walczy o suwerenów i neonazistów, faszystów, tych wszystkich też narodowców. Takich narodowców, którzy popierają Ukrainę i idą zgodnie z linią linią partii. Natomiast po drugiej stronie, na, na drugim skrzydle mamy Sławomira Mencena i Grzegorza Brauna, czyli Konfederację. Konfederacja to jest część prawa i sprawiedliwości. Trzeba być nie, niezwykle naiwną osobą, żeby sądzić, że to jest niezależny byt polityczny, który w tej chwili funkcjonuje samodzielnie.
0: Nie, przestań. A... Za, chwilę, za chwilę rzucą się do gardła, powiedzą, że nie doceniasz, że przecież Konfederacja jest antypisowska i tak dalej.
1: Konfederacja nie jest antypisowska. Udowodniła to w ciągu ostatnich 8, 8 lat. We wszystkich ważnych głosowaniach głosowała zawsze z pisem zawsze dogadywała się z PiSem i to, co było naszą obserwacją i przeczuciem stało się faktem w momencie, kiedy znaleźliśmy maile Dworczyka i jego korespondencję z liderami w Konfederacji, gdzie w tych mailach oni umawiają się, w jaki sposób będą się komunikować, w jaki sposób będą udawać sztuczne konflikty. W tych mailach jest informacja o tym, że Konfederacja i PiS będą celowo udawać konflikty, żeby ludzie myśleli, że oni są po dwóch przeciwnych stronach barykady. Tak naprawdę to jest jeden organizm o dwóch nazwach. Natomiast, żeby nie było żadnych wątpliwości, Jarosław Kaczyński przy pomocy Zbigniewa obry stworzył takie, taki mechanizm, który Dominika Wielowiejska określa trzymaniem. Kaczyński ma trzymanie na, na Mencena w ten sposób, że brat Mira Mencena, Tomasz Mencen został oskarżony, ma bardzo poważne zarzuty. Te zarzuty mogą zaprowadzić go na 10 lat do więzienia. Jedyną szansą na to, żeby rad lidera Konfederacji nie trafił na wieloletni wyrok do zakładu karnego jest jego wybranie w wyborach i dlatego pojawił się na pierwszym miejscu jednej z list. Jeśli Kaczyński pozwoli mu dostać się do parlamentu, wtedy Brat Mecena będzie miał immunitet, który pozwoli go ochronić przed przed wyrokiem i i Kaczyński będzie miał kolejną osobę, którą będzie miał na, na sznurku.
0: A wracając do naszych ulubionych neonazistów, rasistów i innych tego typu przedstawicieli skrajnej prawicy, których chroni, od lat chroni Zbigniew Ziobro i podległa mu prokuratura, to przykładów jest wiele. Mamy Jacka Międlara, gdzie wiceminister sprawiedliwości ręcznie wycofywał z sądu akt oskarżenia, który już tam trafił, a później robili wszystko, żeby sprawie ukręcić łeb. Mamy spraw ONR-u w Białymstoku, gdzie Członkowie tej organizacji zostali skazani za nawoływanie do mordowania Żydów tylko dzięki temu, że no właśnie Rafał był tam osobą pokrzywdzoną i dzięki temu miał prawo do złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia. Bo prokuratura stawała na głowie, żeby włos właśnie z łysej głowy co niektórych ONR-owców nie spadł. Mamy sprawę Justyny Helcyk, czyli szefowej dolnośląskiego ONR-u, sprawa, która została umorzona. Mamy sprawę Piotra Rybaka, podpalacza kukły Żyda na wrocławskim rynku, gdzie w tejże sprawie prokuratura chciała obniżenia wyroku. Mamy Apelacje składane przez Ziobrowską Prokuraturę w obronie skazanych przez sąd Jacka Miedlara czy właśnie onr owców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale pierwsza sprawa, z którą się spotkaliśmy, gdzie bezczelnie PiSowska Prokuratura chroniła członków skrajnej prawicy, to jeszcze 2013 rok i sprawa w stoku, Sprawa swastyki jako symbolu szczęścia. Bo to co obserwujemy w tej chwili
1: na terenie całej Polski, czyli to upolitycznienie prokuratury i to systemowe ochranianie neonazistów, faszystów, skrajnej prawicy, które obserwujemy teraz wszędzie, we Wrocławiu, w Łodzi, w Gdańsku, w Warszawie, przed przejęciem władzy przez PiS, czyli przed rokiem 2015, było spotykane również, ale w nieco mniejszej skali. Myśmy to wtedy obserwowali w dwóch miejscach generalnie, w Rzeszowie i przede wszystkim w Białymstoku.
0: My w Białym Stoku wówczas prowadziliśmy teatr, wtedy właśnie po raz pierwszy, jeszcze przed 2013 rokiem, pojawiła się u nas w głowie myśl o tym, że należałoby zacząć działać na polu przeciwdziałaniu rasizmowi. A wzięło się to wszystko stąd, że ani ja, ani Rafał nie pochodzimy z Białego Stoku, przyjechaliśmy tam, znaleźliśmy tam przepiękny, przedwojenny, drewniany, pożydowski dom, w którym Założyliśmy teatr. Natomiast to, co nas bardzo dotykało w tym mieście, to, że całe miasto wówczas było pomazane setkami, jeżeli nie tysiącami swastyk i symbolów i haseł nienawiści. Nikt na to nie zwracał uwagi. Wszyscy odwracali wzrok i dla nich po prostu, no tak jest, ktoś tam pomazał i tyle. My jako osoby z zewnątrz zauważaliśmy to i nas bardzo to kłuło. Ja pamiętam sprawę, kiedy przed wejściem do, głównym wejściem do Politechniki Białostockiej był ogromny takimi metrowymi literami napis White Power z Krzyżem Celtyckim i nikt z tym nic nie robił. Codziennie obok tego przechodziły setki, tysiące studentów, wykładowców, ludzi inteligentnych i oni po prostu odwracali wzrok i nikt z tym nic nie robił.
1: Myśmy się zastanawiali skąd się to bierze i skąd się bierze takie przyzwolenie tej lokalnej prokuratury na tego typu rozwijanie się skrajnej prawicy. Okazało się, że za rządów pierwszego PiSu w 2006 roku a Białostocka Prokuratura została wyczyszczona z prokuratorów, którzy mieli serce po lewej stronie. Zostali tylko i wyłącznie tacy prokuratorzy, którzy mieli prawicowe poglądy. Myśmy też się zastanawiali, skąd taka ilość tych swastyk, co one robią, co one symbolizują w mieście. Okazało się, że cały Białystok jest podzielony na takie strefy wpływów przez gangi neonazistów. Oni, stojący te swastyki, zaznaczali swoje strefy wpływów. Te gangi handlowały narkotykami, te gangi kontrolowały prostytucję oraz ściągały haracze z właścicieli klubów dyskotek. Okazało się, że na bramkach w klubach w Białymstoku stoją neonaziści. I to oni kontrolują, kto do tych barów może wchodzić, to oni zb- później zbierają, zbierają haracz i to oni decydują, ile z tego utargu może stać w rękach, w rękach restauratora, a ile w ich, ile trafi do ich kieszeni. Co jeszcze bardziej szokujące, razem z neonazistami na bramkach, wielu wielu dyskotekach dorabiali sobie, stojąc razem, białostocy policjanci. Kapelan białostockiej policji To był człowiek, który był związany z ONR-em, człowiek, który po godzinach zajmował się kształtowaniem patriotycznym w cudzysłowie chłopców z ONR-u. Ten człowiek do dzisiaj zresztą jest kapelanem policji białostockiej.
0: I te swastyki malowane na murach to było takie neonazistowskie przedszkole. Ci, którzy chcieli dołączyć do gangu, gangu, który notabene w tej chwili w większości jego członkowie stają przed sądem, po ogromnej akcji CBS-u, gdzie 93 osoby zostały jednej nocy zatrzymane, gdzie zatrzymano oprócz broni narkotyków także flagi na przykład nazistowskie ze swastykami. I wówczas, kiedy ktoś chciał do takiego gangu dołączyć, no to była taka pierwsza dla takich małolatów, którzy tam się kręcili wokół gangu, gangu związanego też z pseudokibicami Jagielonii. Najpierw wysyłano takiego młodego chłopaka do tego, żeby namalował swastykę. Jeżeli mu się udało, no to następne było jakieś tam zadanie zaatakować Czeczenów, którzy mieszkają w Białymstoku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, co było szokujące, to fakt, że korzystali z tego też lokalni politycy,
1: którzy mieli zdyscyplinowany elektorat wyborczy, bo ci liderzy tych tych neonazistów byli bardzo silnie powiązani z, z takim lokalną śmietanką towarzyską, z lokalnymi politykami, to różnych opcji oraz z Kościołem i kiedy przychodziły wybory, wybory samorząd, samorządowe czy wybory do Sejmu, wtedy ci kibice zagrzewali swoich kolegów do tego, ich rodziny do tego, żeby głosować na podsuniętego im kandydata. Więc ten układ w był dosyć silny i był przerastał w lokalną politykę, lokalny wymiar sprawiedliwości i niestety lokalne organy ścigania. Myśmy się o tym przekonali, W dniu, kiedy zostało podpalone mieszkanie naszych znajomych, których córka wyszła za mąż, za chłopaka, który miał ciemniejszy kolor skóry. W nocy neonaziści, którzy kontrolowali ich osiedle na Słonecznym Stoku, przyszli do ich domu, podłożyli ogień pod drzwi i podpalili te drzwi. Próbowali spalić, zamordować tą rodzinę. Próbowali zamordować wszystkich mieszkańców bloku, dlatego że taki pożar, który się rozprzestrzeni, I dym, który który bierze z takiego takiego podpalenia jest w stanie zatruć, udusić, zaczadzić wszystkich mieszkańców klatki schodowej, zwłaszcza kiedy to jest w nocy. Na szczęście mama tej dziewczyny nie spała w nocy. Udało jej się zauważyć ten pożar, ugasić go. I to, co nas najbardziej zaszokowało, to fakt, że policja, która przyjechała na miejsce, próbowała zamieść sprawę pod dywan. I próbowała ten czyn, który był próbą zbrodni, próbą morderstwa, zakwalifikować jako zniszczenie niewielkiej mienia, niewielkiej wartości. Dlatego, że ich zdaniem spaliły się tylko drzwi i lamperia, a w związku z tym to mamy tylko przypadek mienia, czyli jakieś tam wykroczenie niewielkie. I myśmy wtedy, jako artyści, wszyscy w teatru Trzy Rzecze, który prowadziliśmy wtedy, zaprotestowaliśmy. Stwierdziliśmy, że że to jest koniec, że tak nie może być, że trzeba to przeciąć i że jeżeli lokalni politycy nie są w stanie poradzić sobie z tym przestępczym układem mafijnym, to, to my to zrobimy.
0: Zaczęliśmy prowadzić taką akcję, stwierdziliśmy, że wzorem Nowego Jorku chcemy, żeby lokalna policja, lokalne władze zaczęły od spraw podstawowych, od tych swastyk, których malowanie jest takim neonazistowskim przedszkolem. Zaczęliśmy zgłaszać te swastyki, no i tutaj pierwsze zderzenie z rzeczywistością nastąpiło, bo dzwonimy do Urzędu Miasta. Wiemy, że Urząd Miasta ma podpisaną umowę z zewnętrzną firmą na zamalowywanie różnego rodzaju bazgrołów, więc dzwonimy, zgłaszamy, mówimy, że jest swastyka namalowana. Tam w Urzędzie Miasta a to nie do nas, to do Straży Miejskiej. No dobrze, dzwonimy do Straży Miejskiej. Straż Miejska mówi, nie, nie, to sprawa poważna dla nas, to trzeba do Policji. Więc dzwonimy do Policji. Policja mówi, nie, to nie my, właściwie to najlepiej zgłoście w prokuraturze. Dzwonimy do prokuratury, prokuratura mówi, nie, no dajcie spokój. To w takiej rzeczy to załatwia Urząd Miasta. I kółko się zamyka, wszyscy są szczęśliwi, nie robią nic, Biały Białystok był pomazany swastykami. Natomiast udało nam się uruchomić taki program, program Zamaluj Zło i zaczęliśmy przy pomocy mieszkańców Białego Stoku, którzy okazało się, że także mają dosyć tych neonazistowskich symboli w swoim mieście, zaczęliśmy zgłaszać te swastyki jednocześnie urzędowi miasta, prokuraturze i policji. Każdą oddzielnie jako po prostu naruszenie prawa, jako zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. I tutaj I zaczęło się robić trochę dziwnie.
1: Pierwsze zdziwienie to było wezwanie mnie, jako szefa stowarzyszenia, które podjęło tą akcję, na rozmowę do Komendy Wojewódzkiej Policji. Zostałem wezwany, zamknięto mnie w gabinecie, weszło czterech policjantów, I powiedzieli mi, że chcą ze mną porozmawiać. Czy ja sobie zdaję sprawę, co robię? Czy ja sobie zdaję sprawę z tego, że zgłaszając takie rzeczy to mogę się naradzić na odpowiedzialność, że wszyscy będą mieli problemy z tego tego tytułu i żebym się dobrze zastanowił, co zgłaszam i czy ja jestem pewien, że te napisy white power na pewno są napisy rasistowskie, a może to są w ogóle jakieś inne napisy, może one oznaczają zupełnie co innego. Próbowano zniechęcić nas do tego, żebyśmy prowadzili ten program. W momencie, kiedy się nie zniechęciliśmy i przy pomocy mieszkańców Białego Stoku zaczęliśmy dziesiątkami zgłaszać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dotyczące każdej swastyki na każdym murze, kiedy zauważyliśmy idącego neonazistę w koszulce ze swastyką, dzwoniliśmy na policję, jechaliśmy, składaliśmy zawiadomienie. Wtedy skontaktował się z nami jeden z policjantów, który nam sprzyjał, który przychodził do naszego teatru na spektakle i powiedział nam, że będziemy mieli wielkie problemy, że stworzyliśmy ogromny problem, że dla polityków jesteśmy, lokalnych polityków jesteśmy problemem, dlatego że niszczymy obraz miasta, a oni chcą mieć spokój i chcą mieć sielankowy obraz Białego Stoku, w którym wszystko gra i w którym nie ma żadnych problemów. Dla policji jesteśmy problemem, bo policja jest zawalona robotą, ma setki naszych zawiadomień i nie jest ta, nie, nie wyrabia się, musi już w tej chwili rozdzielać opracowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do małych miejscowości wokół Białego Stoku. I rzeczywiście tak było. Myśmy jeździli do Supraśla, do Dobrzyniewa, do różnych miejsc, gdzie gdzie policjanci prowadzili te sprawy. No i powiedzieli, że największy problem będziemy mieli z prokuraturą, dlatego że prokuratura jest rozliczana ze statystyk. W prokuraturze pracują ludzie, którzy mają serce po prawej stronie i którym się bardzo to nie podoba, że robimy im problemy i psujemy im statystyki, co spowoduje, że oni po prostu nie, krótko mówiąc, nie dostaną premii takich, jakie oczekiwali.
0: No i tak się stało. Kiedy chodziliśmy szczególnie do prokuratury rejonowej Białystok Północ, tam 99,9% naszych zawiadomień do tej prokuratury od razu trafiało do kosza, to znaczy były odmowy wszczęcia postępowania, później były umorzenia, jeżeli się zażaraliśmy. W każdym razie absolutnie nie chcieli niczego prowadzić. Aż wreszcie jeden z prokuratorów postanowił, że utrze nam nosa i odmówił wszczęcia postępowania w sprawie takiej wielkiej swastyki w samym centrum Białego Stoku. I napisał, że on nie widzi powodu, by ścigać tychże sprawców, ponieważ według niego swastyka to jest uznany w całej Azji solarny symbol szczęścia.
1: O tym, że swastyka jest symbolem solarnym wie każde dziecko. To jest skończyło gimnazjum. Problem w tym, że w Polsce i w Białymstoku, w mieście, którego kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców wymordowali naziści, Swastyka jest symbolem nazistowskim i ci, którzy ją malowali na burach, to, to nie byli szczęśliwi hindusi, tylko byli to neonaziści. My opublikowaliśmy informacje na temat tego skandalicznego umorzenia, które wystawił Dawid Roszkowski, prokurator, młody prokurator prokuratury Białystok Północ. Następnego dnia wyborcza dała tą informację na pierwszej stronie. Ta informacja selektryzowała całą Polskę pokazała, jak jest potężny problem z propagowaniem neonazizmu w Polsce, jak jest ogromny problem w takich miastach jak Lublin, Rzeszów, Białystok na, na ścianie wschodniej, gdzie, gdzie te struktury bojówek neonazistowskich przenikają się z kościołem katolickim i z polityką i w miarę sprawiedliwości. Następnego dnia mieliśmy pod teatrem wozy transpisyjne dziennikarzy z całego świata. Napisała o tym skandalicznym postanowieniu Napisały amerykańskie media, mówiła telewizja Fox News, mówiło Deutsche Welle, mówiło Politico, a nawet dostaliśmy egzemplarz gazety z New Delhi, gdzie Hindusi śmiali się, że dla jakiegoś prokuratora z Polski po II wojnie światowej ten symbol może być symbolem hinduskim. Zrobiła się ogromna afera. My zaproponowaliśmy w w tym momencie, że jesteśmy w stanie udowodnić, że ta lokalna prokuratura jest przesiąknięta takimi nieprawidłowościami i odpowiedział na ten apel prokurator generalny Andrzej Seremet, który zapowiedział kontrolę białostockiej prokuraturze. Okazało się po tej kontroli, że mieliśmy rację i że prokuratorzy masowo nie wczynali postępowań przeciwko swoim kolegom stadionowym, neonazistom. W efekcie pracę stracił szef prokuratury, a my zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby współtworzyć program w prokuraturze generalnej, współtworzyć program zwalczania i przeciwdziałania przestępstwom skrajnej prawicy w całej Polsce. I wtedy właśnie wymyśliliśmy taki pomysł, żeby stworzyć takich taki wyspecjalizowanych 105 prokuratorów, którzy, którzy będą ścigali przestępstwa z nienawiści. Ten pomysł został zrealizowany i okazał się bardzo, bardzo skuteczny.
0: Ja przypominam, że to był 2013 rok, czyli jeszcze przed przejęciem władzy przez PiS, jeszcze przed tym, jak ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym jednocześnie został Zbigniew Ziobro. Bo kiedy PiS przejął władzę, to cały ten program poszedł do kosza. Natychmiast stwierdzono, że coś takiego jak ściganie mowy nienawiści to jest jakiś lewacki wymysł. Wiadomo, o co tutaj chodziło. Chodziło o to, że... Ci, którzy najczęściej dopuszczają się takich rasistowskich przestępstw, to są potencjalni wyborcy prawicy.
1: Wracając do Białego Stoku, wydawało się, że sprawa zakończyła się happy endem, że udało się zlikwidować ten patologiczny układ w Prokuraturze. My zaczęliśmy współpracować z Prokuraturą Generalną. Wszystko, wszystko szło ku dobremu. I to był ten moment, kiedy nagle, któregoś dnia Poszliśmy z Konradem do Urzędu Miasta w Białymstoku, żeby sprawdzić jeden z programów dotacyjnych, zgodnie z którymi mieliśmy zrealizować spektakl w naszym teatrze. I podczas przeglądania dokumentacji, której początkowo nikt z urzędników nie mógł znaleźć, znaleźliśmy karteczki, karteczki, które zostawił tam prokurator. Okazało się, że jeden z młodych asesorów, jeden z prokuratorów, pozaznaczał tam frag- takie f- fragmenty, w których napisał sprawdzić, czy Rafał Gaweł nie zrobił plagiatu, sprawdzić, czy Rafał Gaweł rozliczył się, sprawdzić, czy Konrad Dulkowski jest autorem dramatów, które wydał. To wszystko wzbudziło w nas ogromne zdziwienie. Zadzwoniliśmy do prokuratora, prokurator był równie zdziwiony, jak my, spytał się skąd wiemy o tym, że toczy się śledztwo. E- powiedzieliśmy mu o tych karteczkach, był strasznie zmieszany. E- powiedział, że toczy się śledztwo, on nie może udzielić żadnych informacji. Chwilę później uzyskaliśmy informację, że nasze skrzynki mailowe zostały zhakowane przez prokuraturę i są sprawdzane. Chwilę później dowiedzieliśmy się, że policjanci jeżdżą po całej Polsce i sprawdzają, czy rozliczaliśmy się 10 lat temu w innej firmie, zupełnie pracując w prawidłowy sposób z zaliczek na paliwo. Jednym słowem, prokuratura w Białymstoku przeczysywała nasz nasze życie w poszukiwaniu przestępstw. Jeden z dziennikarzy, Jakub Medek, zapytał wtedy prokuratora, który zajmował się tymi sprawami, czy to jest tak, że oni szukają na nas haków? I ten prokurator, wzięty z zaskoczenia, powiedział, że tak, że po prostu szukają na nas haków. Chwilę Chy. później okazało się, że prokuratorzy w Białymstoku, po tym jak doprowadziliśmy do odwołania ich szefa, zebrali się na takim nieformalnym spotkaniu o Związku Zawodowego Prokuratorów, w Białymstoku i na, na tym spotkaniu podjęli uchwałę, w której ustalili, że zrobią wszystko co w ich mocy, żeby dokonać zemsty na nas za to, że jak to określili, ich skompromitowaliśmy. I tak się stało. Od tego czasu Białostocka prokuratura po dzień dzisiejszy stawia nam non stop zarzuty wyssane z palca i próbuje nas oskarżać za czyny, których nie popełniliśmy.
0: Przy czym podkreślmy, że była to ta sama prokuratura, którą według tejże prokuratury ośmieszyliśmy, nagłaśniając kuriozalne uzasadnienie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie swastyki. To uzasadnienie ze swastyką jako symbolem szczęścia.
1: Ja powiem więcej. Wszystkie, ale to wszystkie co do jednego zarzuty, kiedykolwiek postawiono, Pracownikom ośrodka monitorowania, czyli mi, Konradowi, innym osobom postawiła dokładnie jedna prokuratura. Prokuratura Białystok Północ. To jest ta prokuratura, w której ujawniliśmy powiązania prokuratorów z neonazistami.
0: W międzyczasie nadszedł rok 2015 do władzy w Polsce... Doszło Prawo i Sprawiedliwość, a ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym został Zbigniew Ziobrok. Jedną z jego pierwszych decyzji było przywrócenie na stanowisko szefa prokuratur Białystok Północ, który został, odszedł właściwie sam, zanim został zdegradowany, po tym jak wyszło na jaw, że prokuratura sprzyjała neonazistom. Natomiast inni prokuratorzy, którzy umarzali podobne śledztwa wobec neonazistów, rasistów, nagle zaliczyli niesamowite, błyskawiczne kariery. Łącznie z tym, że osoba, która była dopiero asesorem, bardzo szybko przeskoczyła natychmiast na stanowisko szefa wydziału w prokuraturze okręgowej. To jest kariera, na jaką pracują prokuratorzy przez całe życie. A tutaj Tenże asesor osiągnął taki efekt w zaledwie w ciągu dwóch lat i dzięki dojściu do władzy pisu.
1: A Jego główną zasługą było postawienie zarzutów mi i Konradowi oraz doprowadzenie do skazania mnie w procesie Białym Stoku, w procesie, który, który później w Norwegii, do, dokąd wyjechałem i gdzie wystąpiłem o został uznany za niezgodny ze wszelkimi standardami. Zostałem pozbawiony kompletnie prawa do obrony, zostałem oskarżony za czyny, których nie popełniłem. To wszystko udało mi się udowodnić w czasie dwuletniego procesu w Oslo, w Norwegii, gdzie z jednej strony oskarżała mnie polska prokuratura przesyłając bardzo bogatą korespondencję w postaci wniosków ekstradycyjnych, z drugiej strony był norweski sąd i po dwuletnim procesie dostałem azyl polityczny i uznano, że Dostałem oczyszczony z zarzutów, uznano, że skazano mnie za czyny, których nigdy nie popełniłem.
0: Natomiast to, co się wydarzyło w Stoku wówczas, to w tej chwili dzieje się w całej Polsce. Mamy na co dzień do czynienia z tym, że nie wystarczy złożyć zawiadomienia przeciwko neonaziście, faszyście, rasiście, homofobowi. Do tego trzeba jeszcze przekonać i znaleźć prokuratora, który... Albo nie będzie działał zgodnie z linią partyjną, albo nie będzie się po prostu bał. Bo nawet ci, którzy zgadzają się z tym, że działania przeciwko rasistom są słuszne, bardzo często boją się w tej chwili cokolwiek zrobić, bo obawiają się degradacji. Tak jak to się wydarzyło w przypadku prokuratora Macieja Młynarczyka z prokuratury rejonowej Praga Północ w Warszawie który był jednym z najbardziej, jeżeli nie najbardziej skutecznym prokuratorem ścigającym przestępstwa z nienawiści. Niestety popełnił ten, w cudzysłowie, błąd, że ruszył Dariusza Mateckiego, czyli asystenta z Ziobry. Dariusza Mateckiego prokurator oskarżył o to, że przy pomocy sieci swoich założonych przez siebie stron Fanpage na Facebooku. Na tych stronach były rozpowszechniane treści rasistowskie, hejterskie, gdzie nawoływano do mordowania muzułmanów, gdzie sam Matecki nazywał obrzydliwymi słowami typu kozojebcy, osoby z Bliskiego Wschodu i tak dalej, i Prokurator doprowadził do przeszukania w domu Mateckiego Chciał złożyć akt oskarżenia, natychmiast odebrano mu sprawę, przekazano do prokuratury, która była bezpośrednio podległa ministrowi Ziobrze, a tam sprawa błyskawicznie została umorzona. Natomiast prokurator Młynarczyk dzisiaj już nie zajmuje się tym, w czym był tak bardzo dobry, bo okazało się, że jest za dobry i ściga nie tych ludzi, których trzeba, tylko tych, którzy są potencjalnymi wyborcami, pisu albo wręcz członkami i współpracownikami obecnego rządu.
1: Proszę zauważyć do takiego absurdu że doszliśmy po ośmiu latach rządu PiSu. Jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, gdzie minister sprawiedliwości popiera wprost neonazistów i ochrania neonazistów i awansuje prokuratorów, którzy są adwokatami skrajnej prawicy. Jego asystentem jest człowiek taki jak Dariusz Matecki, który Założył kilkaset stron, przy pomocy których wylewał do polskiej sieci internetowej setki tysięcy materiałów o charakterze ksenofobicznym, o charakterze rasistowskim. Ja pamiętam wpisy Mateckiego, wpisy, w których on porównywał kobiety muzułmańskie do worka śmieci. Wpisy, w których nawoływał do strzelania do osób, którzy są pochodzenia muzułmańskiego. Nie znam takiego drugiego kraju. Jak opowiadam o tym w Norwegii, kto funkcjonuje u boku ministra, polskiego ministra sprawiedliwości, to ludzie nie chcą wierzyć, że że coś takiego może mieć miejsce.
0: Natomiast na co dzień borykamy się z tym właśnie problemem, że musimy występować nie tylko przeciwko rasistom, nie tylko składamy zawiadomienia, ale każde takie zawiadomienie musimy tak zabezpieczyć prawnie, żeby nie dało się go łatwo tego śledztwa umorzyć i występujemy właściwie w 80-90% przypadków, nasze zawiadomienia kończą się odmową wszczęcia postępowania albo umorzeniem. Wtedy my musimy angażować prawników, którzy analizują każdą taką sytuację, składają zażalenia. Oczywiście te zażalenia bardzo często są. Wygrywamy, bo sprawa trafia do sądu. Sądy uznają, że mieliśmy rację składając, zażalając się na taką sprawę, natomiast to jest absurdalne, że nie możemy stać po tej samej stronie co prokuratura, która jest jednak organem polskiego państwa, nie możemy stać po tej samej stronie przeciwko przestępcom. Tylko musimy walczyć nie tylko z przestępcami, ale także z prokuratorą o to, żeby w ogóle tymi przestępcami się zajęła. Ja mam tutaj akurat przy sobie kilka takich, bo tego nie, nie da się wszystkiego zacytować. Mamy tutaj całe segregatory odmów i najbardziej idiotycznych, kuriozalnych uzasadnień. Jednym z moich ulubionych jest to, że pan prokurator z prokuratury Warszawa-Śródmieście stwierdził, że stwierdzenie, szkoda, że Hitler nie przerobił wszystkich Żydów na mydło, to nie jest nawoływanie do nienawiści. Bo jest to jedynie wyrażenie, zdaniem prokuratora, wyrażenie żalu. I w związku z tym nie jest to nawoływanie do nienawiści. Inne takie rzeczy, ostatnio głośne, sprawa Johna Minadeo, amerykańskiego neonazisty, który działał tutaj w Polsce. Między innymi nagrywał filmik, w którym znieważał Hindusa. Znieważał go słowami na przykład takimi jak pasożyt, najeźdźca. Według pana prokuratora pasożyt to w pierwszym znaczeniu organizm zwierzęcy albo roślinny żyjący kosztem innego organizmu. Nie sposób uznać, aby powyższe określenie miało charakter znieważający. Nie no, oczywiście mówienie o kim, że jest pasożytem, co jest straszliwym, dehumanizującym określeniem, które chętnie stosowali naziści w swojej propagandzie, przecież to jest wyjęte wprost z propagandy NSDAP. Pan prokurator twierdzi, że to nie znieważa. W innym miejscu, na przykład, gdzie John Minadeo sfotografował się pod bramą Muzeum obozu Auschwitz z takim transparentem, Shoah ADL. Chodzi o to, Shoah jest to określenie z hebrajskiego na Holokaust. ADL to jest Anti-Defamation League, czyli Liga Przeciwko Zniesławieniom, żydowska organizacja mająca walczyć właśnie z neonazistami. I pan prokurator swoim Właściwie pan asesor, pan asesor Robert Szymański, asesor prokuratury rejonowej Warszawa-Ochota. On stwierdza, że akronim ADL posiada różne znaczenia. ADL to raper Adam Den Lyle. Skrót nazwy zespołu chorobowego o pełnej nazwie adrenoleukodystrofia, jak również jest to skrót od nazwy Anti-Defamation League, czyli organizacji ligi przeciwko zniesławieniom walczącej z nienawiścią wobec Żydów. Natomiast nie jest w stanie stwierdzić, o co chodziło temu neonaziście, który jednocześnie na drugim transparencie wymieniał Nazwisko szefa Ligi Przeciwko Zniesławieniom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego typu idiotycznych, absurdalnych umorzeń, które wprost pokazują, że są prokuratorzy, którzy mają serce tak bardzo po prawej stronie, że nie chcą ruszyć żadnego rasisty. My tego mamy tony. Niestety
1: spotykamy się też z sędziami, którzy poszli na współpracę z Zbigniewem Ziobro. Jest ich niewielu, natomiast to jest szokujące, kiedy kiedy nagle okazuje się, że jeden z sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie decyduje się na złamanie prawa. My złożyliśmy zawiadomienie dotyczące popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego, który rozpowszechniał podczas jednego ze spotkań z wyborcami. Treści, które można było zakwalifikować jako neonazistowskie, One dehumanizowały osoby nieheteronormatywne i, i tak naprawdę Kaczyński nawoływał do tego, żeby, żeby te osoby nie miały takich równych praw jak każdy inny obywatel. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w Rzeszowie. Prokuratura w Rzeszowie w naturalny sposób je umorzyła. Złożyliśmy zażalenie na to umorzenie do Sądu Okręgowego i tam spatrzenie tego zażalenia było... Przesługiwało nam dlatego, że jesteśmy organizacją pozarządową i mamy prawo zażalić się na każdą odmowę. Niestety jeden z sędziów postanowił tak bardzo chronić Jarosława Kaczyńskiego, że złamał prawo i nie rozpoznał tego zażalenia. Nie przysługuje na to żaden dalszy bieg, skarga, kasacja. Po prostu musieliśmy pogodzić z tą sytuacją, natomiast obiecujemy, że jak tylko PiS zostanie odsunięty od władzy, to ten sędzia natychmiast złożymy w sprawie tego sędziego wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Jesteśmy przekonani, że będzie musiał poddać się takiemu postępowaniu i mamy wrażenie, że jego kariera będzie skończona. Podobnie jest w Białymstoku z sędzią Anną Jacyniewicz. To jest sędzia dyspozycyjna. Sędzia, która podtrzymuje każdą decyzję o umorzeniu w Białostockiej Prokuratury, która przez palce patrzy na przestępstwa z nienawiści. Jeśli teraz sprawa o, dotycząca jakiegoś antysemity, rasisty, sprawa nawet dotycząca śmierci w uchodźcy zabitego przy granicy białorusko-polskiej trafi do sędzi Jacyniewicz, to mamy stuprocentową pewność, że pani sędzia Jacyniewicz uzna decyzję prokuratury za właściwą i, i umorzy postępowanie, całkowicie blokując możliwość ścigania tych przestępców.
0: W każdej z takich spraw, którą prowadzimy, walczymy do końca, pomimo tego, że sprawy są umarzane, my i tak się zażalamy, składamy skargi i to każda, każda taka sprawa... Troszeczkę przypomina partię szachów. My musimy wcześniej już przewidywać, w jaki sposób, jaki będzie kolejny ruch prokuratury, która nie będzie chciała się zająć daną sprawą. W wielu sprawach nam się udaje wygrać, nawet w takich, w których wydawałoby się, że nie mamy najmniejszych szans, jak sprawa marszu onr z 2016 roku w Białymstoku, gdzie Rafał złożył wreszcie subsydiarny akt oskarżenia po tym, jak prokuratura nie chciała się tym zająć, czy też sprawa pisowskich spotów wyborczych, tych spotów rasistowskich, spotów o nazwie Bezpieczny Samorząd, w których nawoływano wręcz do nienawiści wobec uchodźców, wobec migrantów, wobec osób, które wyznają islam. I w tej sprawie też Pomimo tego rzucano nam kłody pod nogi i wydawało się, że sprawa jest z góry przegrana, no bo jakże to? Organizacja pozarządowa postawi przed sądem głównych polityków PiSu, a jednak okazuje się, że tak. I to, że ostatnio tak wścieka się i stara się nas zdezawuować na każdym kroku Patryk Jaki wynika z tego, że on Jemu grozi uchylenie immunitetu europarlamentarzysty. Europarlament będzie to głosował i wtedy już czeka. Jest w sądzie uruchomiony proces i on zasiądzie na ławie oskarżonych. Tylko na to sąd czeka. Więc pomimo tego, że walczymy z całym tym pisowskim systemem, to często udaje nam się wygrywać i będzie nam się udawało wygrywać. A po tym kiedy PiS zostanie odsunięty od władzy, na pewno wykorzystamy zabezpieczone już przez nas w bezpiecznym miejscu archiwum poza granicami Polski. Wykorzystamy te wszystkie dokumenty do tego, żeby uczestniczyć w procesie odsuwania, czy też rozliczania tych, którzy powinni stać na straży prawa, a stoją na straży partii.
1: I dlatego ważne jest każde umorzenie. Nie tylko każde wszczęcie, nie tylko każde doprowadzenie do wyroku, ale również niezwykle ważne są umorzenia. Dlatego, że za każdym umorzeniem stoi konkretny prokurator lub konkretny sędzia. I ci ludzie wystawiają sobie sami świadectwo. I kiedy wróci do Polski normalność, ci ludzie będą musieli się rozliczyć z tych decyzji, będą musieli ponieść konsekwencje tych decyzji. A my jesteśmy organizacją, która... Tutaj w Oslo w swoim archiwum przechowuje informacje dotyczące w tej chwili już tysięcy pracowników wymiaru sprawiedliwości i organów
0: ścigania i wiemy, kto się zachował przyzwoicie, a kto nie. Z Warszawy żegna się z Państwem Konrad Dulkowski, a z Oslo Rafał Gaweł. Do usłyszenia.